0: 嗨，你好，欢迎回到《一如史才》跟第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是吴老师。我们以前聊过这个拿着彩陶跑来跑去的半坡文化，还有拿着这个黑陶跑来跑去的龙山文化。那这些人到后来变什么了？新石器时代晚期啊是，在接下来的中国
2: 就进入到历史时期了。就是我们说的夏商周时期。其实哦，夏商周时期跟史前时期最大的不同哦，就是有一个社会结构的巨大的转变。
0: 什么什么是社会的结构？以前不是也有很多部落聚在一起吗？对
2: ，以前哦，在新石器时代啊、哦，其实那个哈、哦，如果我们从今天来理解那个时候的人生活方式，它比较像是一个部落形态的。所以，部落跟国家本质上不太一样。呃、当然不一样哦。我们说一个部落的形态，一个球帮的形态，对于资源的管理和分配，其实都是相当原始的。那中国在公元前两千年呢、啊？对，开始就慢慢有一个很大的转变，就是从原先一种部落的酋帮的形态、嗯，慢慢朝向国家的形式来过渡。我们今天知道的夏商周时期，应该就是国家形成的形态哦。所以说，在古古代的传说里面，哦，有传说啊，有啊，中国古代不是有尧和舜吗？哦，唐尧虞舜，对对对,對、嗯，
1: 前面还有皇帝。
2: 对，你看哦，这些如果我们这样对应的话，以前所说的皇帝啊、蚩、嗯、尤啊、是伏羲啊，那你说这些人是谁呢？对。这些人如果用今天考古学的眼光来看<笑>，他们就是新石器时代的人哦
0: 。哇，因为他们是部落酋长啊、哦哦，差不多这个意思，差不多这个意思。<笑>
2: 所以说，哎，有些考古学家都有做清楚的对应啊，是啊、哦，比如说。我们今天知道的这个仰韶文化，对他的那个部落的领袖，如果跟传说来对应的话，皇帝他很有可能就是对红山文化的部落的领袖、嗯、哦,哦。所以你挖到红山文化在佩戴玉器啊，嗯、那些贵族什
1: 么珠龙、呃、对，玉珠龙，对，
0: 那
2: 件谁拿的？那他们的领袖谁、哦？可能就
0: 是皇帝哦。哎、欸，这个时候有一个问题、欸，哎，不是说皇帝的老婆会做什么丝绸吗？哦。哦，你看，这就最早的丝织品的出现的<笑>所以，所以红山有丝织品吗？哦，我
2: 不知道有没有挖掉，品
1: 都都已经化掉了，都烂掉了
2: 吧？啊、哦，所以说，你看太可惜了，皇帝或者是伏羲氏，它可能是呃南方的长江地区的史前文化的这个部落的领袖。哦、那还有比如说像
1: 两组文化，
2: 两组文化，它的部落领袖可能就是。颛顼，颛顼，哦，像这种，颛颛顼是谁啊？神话里面的
1: 颛顼是大禹的爷爷
2: 。哦、oh, 嗯，所以你看这些神话故事里面的人， oh, 哦哦、其实他还是有一个脉络可以依循的。对，他们就是新石器时代晚期的这一些部落的领袖。那在这个神话传递的过程中、嗯，慢慢变成了是一个我们记忆中曾经听过的。
0: somebody， 那这群部落酋长最后打了一架之后，就变出国家来了吗？呃，
2: 应该是说到最后混得最好的、跑、哦、得最快的
0: ，确实是有人开始出来了。好，所以说都有听过大禹治水吧？有有有有有，三过家门而不入嘛，最有名的
1: 。没错，你知
0: 道这大禹治水什么意思啊？什么意思？就是河流泛滥嘛，然后大禹去治它。一条河流像古代中国
2: 黄河的治理，你觉得是一个小地区的事情吗？一个省的可以解决的问题吗？不,不可能啊，你看黄河流经了山西、河南、河北、山东这么多的省、嗯，所以说你要处理一个水患的问题，对你需要动员的人力和资源是非常多的、啊
1: 。老说我看这个传说故事啊，他这个治水可是从尧帝开始一直到舜帝，都一直在持续做这件事情、
2: 欸，哎，搞不定嘛。治不好它、嗯、就搞不定嘛，因为你一个部落是整不了这一条这么长的大的河流的。嗯、所以说，大禹治水也反映出，在传说里面，大禹这个人啊，对，他是有能力动员一个广大地区的人力资源，还有物资来去进行河川的治理。哎，讲到这边。那你要有这样子的统治的能力，其实也反映出他已经慢慢不是一个单纯的小的部落、哦、或者是球邦了，他可能是一个可以掌管广大地区资源和人口的国家。哦，听起来很
0: 厉害啊、哦！所
2: 以说，传说中夏朝的建立者是谁啊？大禹
0: ，那不就大禹吗？哎、欸，大禹很懂哎、欸，我让他不只会建国哎、欸，他看他这样连水利工程都会，他是工程师吧？所以,所以
2: 他前面的，比如说这个舜。<笑>舜可能就是一个比较大型的部落领袖，
0: 嗯、后来
2: 发现谁比较有办法，这大禹有办法嘛？是那大禹，那你就开始你行你上嘛，你就没错你就你就,你就起来带领大家。<笑>在古史上记住，大概是公元前两千一百年到一千六百年，曾经存在的一个中国第一个出现国家形态的一个政治实体，就是夏朝。这个开始出现新形态的国家，传了至少有十七世啊。就是十七代的统治者开始去统治广大的黄河的中游地区、嗯、哦，就是今天我们知道的晋南豫西一带，就是山西的南部、河南的西部一带。在文献上讲，在一代一代传下来哦，嗯，他就已经不是一个部落而已了，它是一个有国家体制的群体。从原先的公天下，什么叫公天下？各个部落嘛，嗯、善战。对各个部落，大家有有能力的禅让了，就共推一个共主嘛。对对啊，现在不用了，现在有一个家伙出来做老大啦，就从公天下变家天下、就是家，就是大雨开始的。他们家我传给我儿子啊、哦哦，我儿子再往下传，我们就是一个政治实体。对，所以全家就是你家了
1: 。哦、<笑>但是他们这中间还有发生过这个被被篡夺。这个王权的问题
2: 啊，当然呢，这个就是政治交接的时候，在我们的古史上就有说过啊，大禹传给启
1: ，对，启传
2: 给泰康，泰康，泰、哦、康,康，后来泰康传给老师、欸，哎，哎，对，搞得不好就泰康失国，嗯<笑>、哦，然后面才有一个少康中心嘛，哦<笑>，对不对？啊、哦呃，那这个少康中心，古代少康是那个少康，就是呃，重新确认了夏朝的统治权。嗯
1: 不是那个少康，是这个少康
2: 。我们这边现在的这个少康呢，就比较麻烦，他就有一点麻烦，可能要反过来讲<笑>哦。再这样搞一下來，我们就要失国了、哦。少
1: 康失国，太康中心
2: 。<笑>我是没有这个能力了啊<笑>、哦。但至少啊，我们还是要有我们自己的主体<笑>對對對對，对对对，不能失国啦。哎、欸
1: ，那老师，国家的这个兴起跟建立之后啊，有没有什么就是明确的？因为那时候是不是还没有文字？你现
2: 在讲这么多就是。啊，那个时候有文字吗？嗯，没有、嗯。所以我们现在讲了半天，都是类似神话一样，对不对？对啊。啊
0: 连夏朝这么长一段都像神话、哦。我们现在讲的
2: 是神话，是哦,哦，是故事，就是从很古老的时候留下来的故事。嗯、那到底有没有正确的证据呢？对啊，其实有哦，真假？这么在上个世纪啊，这个中国的考古学家就在河南这里哦，河南偃师这个地方。嗯、挖到可能真的挖到了一个夏，哇，哦，可以把一个朝代挖出来。夏朝被挖到了。上个世纪的时候，嗯、在河南偃师的二里头这个地方啊，嗯，挖到了一个遗址。这个遗址挖下去以后，哎呀，不对呀、啊，挖到的不是一个部落啊，不像仰韶文化一样，不像龙山文化，那就是新石器时代的遗址嘛。这个地方哦，二里头挖下去居然有宫殿。哦，还有宫殿有建筑了。对，他挖到了那个大规模的夯土台基哦，那个夯土台基上面哦，还有柱子有立柱，就像宫殿一样，它可以搭起一个屋顶来，就像是古代的宫殿这样的大规模的建筑
1: 哦。那这那这建筑
2: 谁做的？那个时候还是茅草的，那时、個、候还是茅草的。<笑>但是你就知道这个不是住那个酋长的，哦、不是住酋长
0: 呃，不是。那我知道我是开会用的，哎、哦
2: 欸，开会用的。对对真假？他他这个就是哦
1: ，我以为是监牢
2: ，处理众人之事的地方，开会嘛，嗯、大家都要开会嘛，这开会是很重要的嘛、哦，所以他就挖到了这一种大规模的宫殿建筑。你想，宫殿谁来做？哎，这要有一定的工人，大家都不能去耕种，然后来这边帮忙做这个宫殿。它就是要耗费很多的人力、啊，所以哎，这个就连起来了。<笑>在河南偃师找到的宫殿遗迹，跟我们今天知道的那种宫殿，它还有一个回廊，然后里面还有这个统治者、哦、的住的这个隔间，这都反映出哦，这里不是一个。单纯的部落，它是一个已经可以控制很多人的劳力、嗯，让很多人来为一个人来服务的这个地方，真的是为一个人服务啊！真的为一个人服务、嗯。所以说，二里头遗址的发现呢，让我们开启了一个中国早期国家文明真正出现的那个时代，所谓的夏朝，对到底是什么样子的？除了宫殿以外，大规模的出土了陶器，甚至出现一个非常重要的东西——青铜器。
0: 哦，进入金属器时代了，是不是？对，就
2: 是青铜的出现。对，你以为我叫你去做事，你要不要去做？做啊，做做。那为什么？是因为我拳头比较硬嘛，对不对？是。那我要你去做，你为什么会乖乖去做？就是我有掌握一个很重要的资源，我有一个控制人群的能力。是。其实就是新的工具的出现，新的这个材料武器的出现。这都在这个遗址里面，所以他找到了宫殿的遗迹，找到了青铜的武器，找到了青铜祭祀的用器。虽然在这个遗址挖不到那个上面有、呃、文字嘛，对，没有没有挖到那个大禹的签名对，对，也没有挖到泰康，也没有挖到少康，<笑>但是从碳十四打出来的年代哦，那个年代是很清楚的，公元前一千九百年到一千五百年。刚好就落在夏的时间里面，对哦，所以说这也让我们有很大的启发，就是中国文明的进程哦，开始已经很明确的从新石器时代就进入到了青铜时代、嗯、哦，进入到青铜时代、哦，整个国家的资源的运用、国家的祭祀还有战争的形态都出现了大规模的改
0: 变。可以从他们挖出来的这些青铜看出来他们战争的方式。可以啊，
2: 你挖到很多武器啊。是啊、哦，挖到铜斧，挖到铜矛、嗯，挖到箭簇
0: 。哦，有弓箭手。哦、这些
2: 武器其实代表了是统治的力量有多么的强、嗯，对外掠夺资源的能力其实也是。非常有效，挖到青铜的祭器，哦，挖到我们今天知道的青铜爵、青铜鼎这种祭祀用器。
1: 老师，青铜这种材料是很好取得的吗
2: ？哪有一点都不好取得，这种原料要找到以后。还要经过锻造，嗯，哦，而且它也不是单纯的铜哦，它还是合金哦，嗯，我、哦、是什么的它是铜和锡的合金，锡的硬度高，<笑>加到铜里面，铜的硬度就会提高。像这样的器物哦，我们就说当时的统治权力。对或者是获取资源的方式都出现了极大的改变。在左、啊《左传》讲，国之大事、啊、在祀与戎。哦，祀
1: 就是祭祀，戎就是
2: 战争。对，就这两个。祭祀呢，就是叫你乖乖听话，嗯、不听话就会被神处罚，所以大家都要乖乖的。那戎呢，就是战争。如果谁讲了还讲不听，我们就要讨伐他了。软的不听就要来硬的了。所以说，你看，这就涉及到专业的分工的问题。嗯，他已经是不。是单纯的部落，在这个国家形态的统治的人群里面，有些人可能专门耕作、哦、有些人可能专门去收集原料，有些人呢可能专门做青铜工具。嗯青铜的武器和机器的制作，对对对，哦、有些人呢可能就专门当打手去修理那个不乖的人，有些人呢<笑>可能天生就要当老板、哦，对，就是要来统治大家的。
1: 老师，我问你哦，那这些青铜器除了就是我们刚刚讲到的武器以外啊，有像我们现在认知到的这些就是实用的青铜器吗
2: ？哦，青铜器的，对，从偃师二里头遗址挖到的、哦，对，那个祭祀用的器物哦，就非常特殊。还有各种祭祀用的，比如说我们今天知道的爵啊、家友啊这些青铜器，通通有被找到。
1: 我以为那些是日常使用的酒杯之类的
2: ，没有没有，这个就是只有上层阶级祭祀才会使用哦，所以它其实是有垄断性质的。这些在特定的祭祀场合里面被使用，也代表了他们的社会阶级和地位是很不同于一般人的。嗯
1: ，而且老师他们的这些青铜器类的器型，是不是跟我们之前讲到的这个龙山文化有很多那个陶器的类型是长得一样
2: ？当然。当然，你说这些青铜器会忽然发明出来吗？跟外星人一样，嘣一样变出来吗？没有哦，这也是中国文化这样长期发展的结果。新石器时代晚期，很多用陶器做这些精致的器物，后来呢，用青铜来做的时候，它的造型就会模仿那些早期的陶器，哦、比如说我们说的铜鼎啊。对，铜爵呀、啊
1: ，三足的那种，哎，这种三
2: 足器、嗯，铜家呀，这种三足器，甚至是装酒的铜盒，有，哎，铜有这些原先是有陶器的，只是现在用更进步的金属来进行制作。哦，这个制作就就麻烦喽，铜是要要熔熔熔要铸高温熔融要铸造的，哦、厉害、哦，所以你要还要把温度加得很高。把铜可以熔掉，然后再加锡进去，然后把它们一起融在一起，然后灌到一个模具里。啊，那个、模具也不能炸掉哦，哦，哦也不能炸掉哦。模
1: 具还会炸掉
2: ？哦，当然了，你很很高温的那个铜汁灌注进去、呃，就一下就崩掉了。哦，或者是你这些窑炉也要烧得了高温？对，嗯、要烧你这些把它
0: 熔熔哎。对，
2: 这些模具有的你要熔掉那个铜，要拿什么装？拿手手,手，你手不要了，手手,手不就烧掉了？你好恶心哈、啊欸。<笑>所以要用什么干锅熔融铜的那一个勺子那个桶子？你觉得它那个耐火度高不高？高啊！啊对，那谁教你做的？外星人给你的？外星对外星人对，一定是外星人，没有办法嘛，那一定要一次一次的去试什么样的粘土能耐得了高温，然后才能铸造。哦哎、欸
0: ，这都当时的高科技，哎，黑科技。可是第一个想到要把铜弄下、啊、去熔融，这也是蛮蛮悬的哈、哦。对啊对对，这个就是技术要升啊，他那个技术进步了。矿石
2: 、啊、开始怎，怎么会想到要把
0: 铜去熔融？对
2: ，以前石器时代就拿个石头磨嘛对、啊是。对啊，可是到了青铜时代，这些高科技啊，嗯、就快速发展
0: 。对，老师，刚刚你都提到家跟有这两个器具啊，就是大家很陌生，能不能形容一下长手么？跟讲哦。
2: 哎，老师，这个名字很诡异啊！我告诉你，古书上就这样写
0: 。对对对，这些
2: 很特殊的青铜器的名称，可能都不是我们今天发明的、嗯，它可能在最早的古书上就这样写的。按、啊、它那个发音或那个字的形状，可能在夏代就已经是那样子叫，那样子被记录下来了，所以才会一直留留了两千年。我们今天还可以叫出这些很诡异的名字。哦、对，所以什么叫做鼎？就是三足的吹煮的大锅子，叫鼎嘛，对不对？对。那其他祭祀用都是酒器，古代不能随便乱喝酒的。是酒是什么做的？米酿造酒是粮食做的嘛？对不对？对。那你粮食都拿来做酒来、啊，大家不都饿死了吗
0: ？哦。对对对对对。所
2: 以应该要这样讲，那就是你已经有足够的粮食，嗯、你才可以拿多余的粮食来酿酒。对。而且你酿酒喝的时候，别人都不敢废话。有没有？对，没有人敢讲，哎，怎么这样消耗粮食？我就这样酿，怎么样？有谁有意见、嗯？那个酒呢？就是在仪式祭祀的时候喝，装这些酒的容器就不是普通的器物。哦、你看，他们专门做了这些造型很特殊的青铜器，然后来装酒，在仪式上喝给大家看
1: 。老师、啊，我问题哎。嗯你看那青铜器，这个青青，然后看起来绿绿的，然后好像生锈的样子。他们以前这样子喝，不会喝到锈味啊、喔
2: ？那是现在锈成这样，以前绝对不是这个样子。以前我告诉你，以前是亮晶晶的
1: ，亮晶晶的，这么厉害、
2: 欸！以前没有锈成今天这样，以前刚铸出来的时候，应该是亮晶晶的青铜器啊？怎么会是亮晶晶的？所以在古代哦、喔，叫青铜器不叫青铜器、嗯，
1: 那叫什么
2: ？叫吉金。哦、吉金，吉就是非常吉祥的吉。哦，金就是金， oh. 那个就是一个很漂亮的金属、嗯，然后拿起来祭祀、喝酒，还喝醉给你看，有没有？谁、嗯、敢乱动？没有人敢乱动、嗯。喝醉、哦、就说我自己跟神通灵呢。哎，你说对了，干嘛干嘛喝酒？对对对，欸、老
1: 师，那我问题哎，假设啊，今天有一个夏朝的人，他的这个青铜的斧头掉进了湖里面，然后呢，湖中的仙女就跑出来问说，你掉的是这个铜斧头还是这个金斧头？他一定回答
2: 金斧头吗？我也。回答金斧头，
1: 那斧头不就又被收回去了吗？他就对,对,对，你很不诚实，我要把你两个斧头都收。我也必
2: 须要讲，你要这样想，<笑>古代铜也是非常值钱的，这些金属都非常珍贵。你不要说黄金珍贵，铜也很珍贵呢。在中国这么古老的时候，黄金可能不是最贵的。黄金量应该有，不多了，有了还是知道有知道、啊。后来到商代都还做些装饰品、哦，但是对于整个社会体制、嗯、对于国家的管制最有代表性、它最重要的战略性资源就是基金，應該还是基金就还是铜了。这个战略性资源等于今天的什么？晶片哦、啊，晶片
1: 。哎，你都知道老师要说什么？哎，
2: 掌握了晶片就掌握了科技的最原始的要件。嗯、当时青铜就是这么重要。他拿来做宗教祭祀，祭祀是干嘛？就是管制嘛，管制所有的人，叫大家想的跟我一样。我没有办法跟你说道理，嗯，可是我可以告诉你要相信我，所以我可以唬烂你。信我就永生，对不对？那我一定要有一个我跟你不一样啊！看看我，看看我,我不一样，我连喝的都跟你不一样，我可以跟神沟通啊，对不对？你们这些老百姓就那么跪着吧。所以说，它就变成一个象征。如果你真的不听我讲，那我就生气了，那我就要拿出另外一样东西敲你的头了，
0: 武器。嗯，怎没有？真的是势与荣呢？哈、哦，对对
2: 对，就是跟你讲道理，你要听啊。讲道理听不了的时候，你就要被国家的铁拳痛打了，哦、对不对？哦、对对对
1: <笑>那老师，这个时期啊，就是二里头文化有没有出什么最具代表性的夏朝文物啊？
2: 我,我们这样看哈、哦，演示二里头文化哈、哦。基本上我们可以看到中国夏商周时期最早的那个阶段的科技的进步、嗯，哦，整个制度的形成。然后呢，有一些工艺哦，挖出来我们才知道，哎呦，原来他们可以这样做。就是目前还有挖到一些青铜的装饰品，装饰品装饰在什么地方啊？那从那个统治者的墓里面挖出来了，对，挖出很奇怪的东西哦。你说挖出个武器来，那个没什么啊；挖出个青铜爵来啊、呃，喝酒，那没什么嘛。啊、这这我都知道，就是这个不稀罕。挖到一个青铜的牌子啊，牌子，啊，那个牌子上面还用绿松石切成一片一片去镶嵌成一个。像马赛克是不是？哎，对,对，对,对，就马赛克那种很漂亮的马赛克、嗯，绿松石的马赛克，弄成一个像狐狸一样的脸的装饰品。狐狸呀、啊，好可爱！哦、就两个眼睛眼下面还有一些那个叫什么？我们眼袋？眼袋？啊、哦，弄一个眼袋，<笑>然后鼻子尖尖的，就默默看着你，很诡异啊。哦,哦，那那那个铜牌哈，四边都还有洞，可以系
1: 东西的。
2: 不知道它绑在什么东西上面，嗯、哼哼哼它一定是弄个装饰或弄个吓唬你的一个什，而且做的很仔细哦。本来以为这个就是个例外嘛，就专门做，后来发现不对不对，来好几个啊，不是啊，连那个作坊都找到，找到专门切那个绿松石的那个加工的那个、嗯、那个原料都找到了
0: 。然后这是这算异业结盟吧？一个搞绿松石，一个搞青铜，他们合在一起。哎，那还做了那个权杖，哎<笑>，那权杖是绿松石，也是弄一个一个脸
2: ，然后有了两个眼睛。有一个像是狐狸一样的野兽的造型、啊 wow ，这样举起来，考古学家哇，都都愣住了，这是什么东西啊？而且非常繁复的一个装饰，然后工艺的技巧做的也很好、嗯。他们把绿松石磨成一小片一小片，像马赛克一样，像是以前家里的浴缸那样子，有没有？ Oh, 我们小的时候那个浴缸的马赛克、那个，一块一块的，就把它镶到那个铜
0: 牌子上。嗯，目前找到这个铜牌，找到好几块。哎、欸，老师、嗯，既然你说是从墓里面挖出来，对不对？嗯，那都在墓主的身体的哪一个部位找到的、啊？
2: 我们只知道在那个墓里面发现，哦、因为时间太久远了，所以有一些具体的位置并没有那么清晰的可以看出他丧葬的习惯。是、嗯嗯、哦，但是你可以知道，我们看到的二里头，也就是传说中的夏、啊，嗯，看来没有那么简单，它、嗯、的那个科学技术、工业发展。可能都已经出现了非常大的进步，它的工业，你像铸造业、石头加工业，对对,对对对对,对金
0: 属的模制
2: ，人家还有玉器啊，人家还磨了很多玉器啊。对，连
0: 绿通石都会做做玉器工、哦，石头它也可以做，工所以它那个
2: 工艺技术其实是已经很多元了，嗯
1: 、呃，很成熟，很成熟的、
2: 嗯、这些东西，可能就过去在中国文明我们没有看过的，透过考古发现，我们才惊讶到所谓传说中的夏可能真实的存在。嗯，是
0: 不只是《左传》里面记录的东西了，对不对？嗯，对，没错。老师，夏朝人听起来这么厉害，什么都行，科技又发达，那他们最后怎么会哎、欸、就默默从历史上消失啊？怎么退出这个舞台的？我们说了政治朝代的兴替哦、喔，在夏朝也可以看
2: 到这样的轨迹、嗯。他们传传传一一一代一代传传到最后一个统治者，对夏桀，就桀这个就把国家给玩砸了。嗯、哇，一个不会搞的人。通常哦，中国古代历史上最后一个统治者基本上就两个字：混蛋哦，啊！对，那他就是把国家给弄弄砸了不是酒池
1: 就是肉林，
2: 不是酒池就是肉林嘛。就这一类的。古史上大概你去查下桀，大概也就是这，比如说宠幸女人啊，然后国家胡搞瞎搞啊，最后就被另外一帮对他超级不爽的人就把他给灭掉了。
1: 那老师，像那个最后起来灭他的这个商汤啊，跟他们是同一种人吗？就是是同一个统治阶层？不是，不
2: 是，不是。哦，所以说我们说中国古代史里面的夏商周是一帮人还是不同的人？不同的人，他们其实是夏人是夏人，嗯、哦，商人是商人，周人是周人,、哦人，他们原先都是活动在不同的区块，因为势力的消长，夏人这个。夏朝就被灭掉，被一帮新兴兴起的新的政治实体、军事实体，就是我们说的商帝国、哦嗯、商朝的统治者最早的那个就叫汤，就商汤。建国者一定是非常有能力、非常的有效的，有才干嘛，有才干用、哦啊、人，最后就把夏给灭，把它给取代掉。嗯，哦，就是一个新的国家出来了。对，而且我们从发展的过程可以看到，夏商周应该是一个国家比一个国家更凶狠。哦，科技更进步，科技更进步。商代青铜器又比夏朝青铜器更先进、更复杂，这都代表了那个文明一波一波的发展
1: 。所以老师，像这种事情是可以累积的。就比如说夏朝的这个文明会被部分传承到商朝
2: ，应该是会的，不会
1: 因为随着夏朝灭亡，然后所有的文明就是 disappear 这样。
0: 对，应该是累积型的，所以就是统治者被赶走，哦就是、然后他的工人我全部接收，这样很多是会接收的啊。哎、oh, oh, oh. ，你看哦，夏商
2: 周时期就这个模式啊。<笑>你说后来再后来，周人就是武王灭商，对对，你说武王灭了商，那日子怎么过？继续过。周武王从这个今天的渭河流域进到了商的地区以后，全部接收啊，工
0: 人一样继续做哦
2: ，那那你该干嘛的干嘛，换老板，嗯
0: ，原先有的技术很多就继承下来。从这个结尾看来呢，我们下一期是不是势必要往商朝的青铜器发展呢？对对对，好，那我们今天夏朝的故事呢，在这边分享到一个段落。又是使用第一频道，我们就下一拜见喽，大
1: 家拜拜，
0: 拜拜。